0: Krásný den všem, vítám vás u další epizody podcastu Zabohačí Česko, opět se Sabčou Vítězkovou, já vás zdravím, saby. Dobrý den. A jdeme na to. Jdeme
1: na to. A dneska budeme pokračovat v našem takovém seriálu, kdy jsme probírali už nejčastější chyby při financování bydlení, životního pojištění a teď já vím, co bylo to třetí. A při investicích mm-hmm. a dneska budeme tak jako volně pokračovat a budeme probírat nejčastější chyby, kteří lidi dělají při přípravě na stáří. Mm-hmm. Budeme pokračovat stejně, já vám uh, budu říkat ty chyby a vy mi budete říkat, co si o tom
0: myslíte. Tak jo, tak jdem na to. Tak jdem
1: na to. První, na to se těším nejvíc, nedělají to.
0: <laughs> jo, 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 tak to je superně nejčastější chyba, i když možná ještě bude jedna tak jako srovnatelně častá. Ale no, tohle je samozřejmě věc nějakého životního postoje, podle mě, který vždycky já mám takový pocit, že když jsou věci postavený do extrému, tak jsou špatně. To znamená, pokud někdo říká, hele, Bůh, se to vůbec dožiju, um, tak já vždycky tý myšlenky si hlavě říkám, no tak statistika mluví celkem jasně a statisticky se toho dožiješ. Takže jsem si vždycky jako říkal, co pak ten člověk bude dělat. Takže u tohohle bych lidem doporučil, nejděte proti statistice, protože tam mluví celkem jasně a velmi pravděpodobně se toho dožijete, takže by bylo dobré se na to spíš připravovat. No? Mm-hmm.
1: A druhá, nevím, je úplně jako druhá nejčastější, ale rozhodně je jako velmi zásadní, a to je to, že lidi začínají pozdě.
0: Hmm. Tohle si myslím, že je velmi častý téma a možná dost často pramení z toho předchozího, kdy lidi to moc dlouho jako neřešejí, protože si říkají, že jsem ještě mladej, to je ještě spousta času, což je škoda už samo o sobě, protože právě ten čas je ten nejcennější artikl tam a, a složený mm-hmm. úrok a čas jsou velký kámoši, takže dělají hodně jako zajímavého a dobrého pro lidi. Takže to si myslím, že je je velká škoda, že to lidi odkládají dost dlouho. Dost často je takový ten moment někde kolem padesátky, kdy děti už přestanou být závislí na nich, tím pádem se objeví nějaké jako volné prostředky a v tu chvíli se dělou dvě věci. Buď to jsou ty rodiče, teda začnou jakoby užívat a výrazně ty peníze, protože do té doby do jisté míry nemohli, pokud nemají teda výrazně víc peněz. No a nebo právě se začnou připravovat na to stáří. No a navíc v tomhle tom věku už většinou to není tak úplně daleko ten důchod, takže už se začnou uvědomovat tu realitu, kdy ty jejich kolegové třeba odcházejí někdy do důchodu, už to nejsou pro ně dinosaury, kteří odcházejí do důchodu, ale jsou to jejich vrstevníci plus minus. Takže tam si myslím, že to přichází to uvědomění dost často v tomhle ten to velmi velmi, velmi pozdě, protože tím se úplně jako rapidně zvyšuje ta částka, kterou budou muset odkládat na to, aby vůbec měli nějakou slušnou životní úroveň, kterou si představují. No. takže uh-huh. klidně troj, čtyř, pětinásobek toho, když by začli uh, v době, kdy říkali, že to je ještě daleko.
1: Mhm, uh-huh. souhlasem. Nemají jasný cíl?
0: Hm? Tohle mimochodem potom... Uh, na ten trouble, nebo ta překážka dost často pramení v ty další, které tam pravděpodobně budou, nebo respektive budou tam určitě, protože jsem to dával dokupit, takže to vím, ale uh, myslím si, že uh, tohle je hodně často něco, a uh, co potom pramení v to, že právě využívají špatný nástroje, že vlastně jak nemají spočítaný třeba, kolik by v životě chtěli mít, tak je, ani nedochází, že třeba ty peníze, které si dávají stranou, jsou absolutně irrelevantní. Mm-hmm. Jo, že vám třeba člověk řekne, že se s ním bavím, jaká životní úroveň by teda měla být, tak velmi častá odpověď je, no minimálně stejná jako teď. Jo, takže dám příklad, budete mít člověka, který bere, já nevím, 35 tisíc měsíčně, dáme třeba 35 tisí Důchod bude mít, řekněme, 15, když to dobře počítá. To znamená že mu bude chybět každý měsíc 20 tisíc do té životní úrovně. Co když zjednodušeně spočítáme, tak uh, bude potřeba nějakých 6 milionů na to, aby tohleto tu životní úroveň byl schopný udržet po nekonečně dlouhou dobu. Uh, což znamená 6 milionů ještě jednou. Jo, a ono, pokud si dávám 30 do penzijka a spočítám si to na konci života tam budu mít 150 tisíc, tak 150 tisíc a 6 milionů je poměrně zásadní rozdíl, jo? takže. Tohle si myslím, že lidem hodně chybí, abyste dokázali vyčíst, abyste dokázali mm. představit. Protože teda minimálně naši klienti, když jim tohleto vyčíslíte, tak to považují celkem za prioritu se na to připravovat, protože mm. vědí, kolik práce je čeká. A ono ještě pořád něco jiného je připravovat 6 milionů v 25 letech a něco jiného je připravovat 6 milionů v 50 letech. Mm. Jo, protože čím kratší je čas, tím víc vás to bude stát vašich peněz a to teda enormně víc. Jo? To se bavíme o pěti, desetinásobku klidně toho, co vás to bude stát ve vlastních penězích. A to už já bych úplně platit nechtěl třeba.
1: Mm. No, a to, co s tím právě souvisí, je to, že když nemají jasný cíl, tak nemají ani strategii a plán.
0: No jasně, no, tak protože když, když vlastně si ani jako nezamyslím nad tím, jakou chci tu životní úroveň, no, tak na to nepotřebuju žádný plán, když nemám nic vymyšleného, mm. že jo. Když naopak si jako i většině lidí, když se jich zeptáte na tuhle otázku a jenom se jich, jenom jim položíte otázku, jak toho chtějí dosáhnout, no tak už vidíte, jak na tím se a jak mm. vlastně je to pro ně jakože, no, ty co s tím? A to je právě to, to je ten moment, kdy je potřeba připravit ten plán a tu strategii, jak toho dosáhnout, co teda konkrétně proto dělat. A to vždycky říkám, že je role toho finančního poradce, aby vám ukázal, jakým způsobem teda se na to máte připravit, jaký jsou ty ideální strategie, mm-hmm. nějaké konkrétní částky. Jo, což vždycky říkám klientům, no, tak já jim řeknu tu částku, kterou by měli odkládat. A ve většině případů na no, to nemají ji mm-hmm. odkládat. Jo, ale vždycky říkám, no, co s tím máme dělat? Já říkám, no to už je trošku vaše starost. Mm-hmm. Ideální strategie je vydělávat víc peněz, aby měli tu částku, díky které budete moc platit. No a pak už je to o tom třeba i společně, hledat nějaký cesty, jak těch víc peněz vydělávat a jak být samozřejmě co nejefektivnější, aby s co nejmenší částkou byli schopni vlastně ty peníze stejně mít. Mm-hmm. No a je to neustále o té právě strategii, o tom plánu vymýšlet, vymýšlet, když přicházejí nové věci, tak jako teď, tak prostě využívat jejich potenciál, ať už to je dlouhodobý investiční produkt nebo ať je to prostě změna v penzijní reformě, tak využívat tyhle ty věci, které se dějí prostě maximálně v jejich prospěch. No.
1: Mm-hmm. My jsme to naznačili, tak nevím, jestli k tomu budete chtít něco už dodat. Nebo... Nebo jestli to bylo všechno právě k tomu, že jedna z nejčastějších chyb je to, že prostě neodkládají tolik, kolik by měli?
0: No určitě k tomu budu chtít něco dodat, protože doporučuji lidem si se podívat na to, kolik si dneska odkládají. A normálně selskýma počtama uhum. si to dopočítat. Jo, jakože dávám dneska tři stovky do penzíka, mám k tomu doteď ještě teda 90 korun na státní příspěvek, takže dejme tomu čtyři stovky za rok 4800. Za 30 let uh-huh. 150 tisíc, necelých. Uh-huh. Plus nějaký úrok, ale pokud mám transformovaný fond, tak tam toho úroku moc nebude, tak budu mít uh-huh. 200. No uh-huh. a to si každý musí říct, a ne, jak dlouho mi to vystačí těch 200 tisíc. Uh-huh. Když mám teď životní úroveň 35 tisíc, důchod budu mít 15, pravděpodobně ani to ne, bude mi chybět 20, tak s 200 tisíc jsem na 10 měsíců v pohodě. No, jestli mám v plánu být v důchodu 10 měsíců, uh-huh. tak pak v klidu pokračujte v tom a je to super. Pak, když máte v plánu být v důchodu o trochu díl, tak by asi stálo za to popřemýšlet nad tím, Jestli ten nástroj je správný, jestli ty peníze, které tam posílám, jsou dostatečné vůči tomu, co si sám představuji. No. Mm-hmm. Jo, teď si myslím, že to, jako nemá to být o tom, že vám někde někdo prodává nějaký produkt, ale že vy právě s tím rozumem mm-hmm. si jenom spočítáte, jestli to, co děláte, sta- bude stačit.
1: Jo. A další, co s tím podle mě velmi úzce souvisí, tak je to, že si volí právě nevhodné nástroje.
0: No a to zase je jako důsledek vlastně toho všeho, když mm-hmm. na tím nepřemýšlím, mám ty věci spočítané, tak to většinou aspoň co s od klientů, je, tak my to děláme tak jako pro ten pocit, že nám někdo řekl, že bych měl dělat, nebo to založí rodiče, já v tom mm-hmm. pokračuju, nebo m- mám pocit, že bych měl, tak to prostě jako dělám. Jo a... No. Z tohohle jako vlastně nikdy nevzejde nic dobrýho, mm-hmm. <laughs> jako i kdyby měli vybraný skvělý nástroj a dělali to jenom pro ten pocit, no tak to nikdy nebude mít ten efekt, který, který potřebujeme, jo, takže tohle je přesně to, že když začnu řešit to, že tam mám ty tři stovky, začnu přemýšlet, že bych tam měl dávat víc peněz, tak to dost často automaticky i nese to, že když přemýšlím, že mám někam dávat víc peněz, tak si začnu víc hlídat, kam to dávám. Mm-hmm. Ve většině případů. Mm. <laughs> Bohužel spousta lidí to vůbec neřeší, ale u spousty už to tak je, tak aspoň trošku začnou víc řešit, kam ty peníze jdou, a možná to zvyšuje tu pravděpodobnost. Statisticky to určitě zvyšuje pravděpodobnost že si vyberou něco aspoň trošku lepšího. Mm. Otázka je, jestli skvělého, nebo jenom trošku lepšího. No?
1: Nedostatečná diversifikace portfolia.
0: Hmm. Typická sázka na jednu kartu, hmm. to znamená, vyberu si jeden nástroj a tam pošlu všechny peníze. Většina našich klientů má třeba tři až čtyři nástroje, které směřují k přípravě na stáří, hmm. a, což zase je diversifikace v tom, že by to vždycky mělo být variabilní. To znamená, mělo by to být tak, aby když by jeden ten nástroj třeba mírně poklesl, a to zrovna ve chvíli, kdy mám ty peníze vybírat, tak ty ostatní nesmějí. No, Mě by to vždycky tak jako diverzifikovaný, aby v každém momentě bylo v pohodě někam sáhnout. Což se dost často neděje. Zvlášť když mám teda jeden nástroj, tak pokud mm. ten se zrovna propadne, to je často otázka lidí a co když zrovna, když to potřebovat vybrat, to bude v propadu. Já říkám, no tak to bude úplně v pohodě, protože nebudeme vybírat zrovna tenhle ten nástroj vybereme nějaký jiný, který jdou proti sobě tím pádem v propadu nebude. A my můžeme čerpat ty peníze, až to třeba prohodí a už máme vyčerpaný peníze, tak to se vezme z toho naopak, který je nahoře. Mm-hmm. Takže takže ta diverzifikace je velmi důležitá právě pro snižování toho rizika, zvyšování nějaké efektivity a, a tak dále, což vlastně nevidím skoro nikdy nikde, no, že by lidi hmm. dělali.
1: Teď tady mám jeden, který uh, mám pocit, že uh, jsem zažívala, nevím, jestli bych moji řekla fakt jako na týdenní bázi, ale minimálně každý měsíc, když jsem pracovala v bance, tak se mi dělo to, že to ty klienti předčasně vybírali.
0: No, uh, tak to je většinou podle mě důsledek toho, že jim právě někdo prodal produkt a mm-hmm. ani vůbec nechápou, k čemu slouží, jaké slouží, jsou jejich výhody a tak. Protože pak, když vám někdo řekne, že si zakládá penzíko, a ho za chvíli vybral, tak to vůbec nedává smysl. To, jakož to chci za chvíli vybrat, jsou mnohem vhodnější nástroje než penzíko, třeba, jo? nebo než, než investice určený ke stáří. To znamená tohle si myslím, že je velmi zásadní s těma klientama komunikovat, že tohle mají být peníze, na který se šahá až prostě v v době, kdy odcházejí do toho důchodu, že to jsou peníze, které jdou teď úplně stranou. Mm-hmm. A jasně, můžou nastat životní situace, kdy budu potřeba vybrat všechny peníze, protože nějaký zdravotní komplikace nebo něco, co k čemu jim budou peníze, když kvůli tomu, že teď nedám na operaci a zemřu, tak jako jasně, mm-hmm. to jsou situace, kdy dává smysl do toho sáhnout i přesto, že je na stáří. Ale určitě není dobrý nápad na novou kuchyň nebo na mm-hmm. nový auto nebo na podobné věci, které si lidi vybírají dost často to dělají, hlavně když tam měli příspěvky zaměstnavatele. No. protože to byl vlastně způsob, jak je vytáhnout jo. a nepochopili, co to pro ně může udělat v budoucnu. Mm-hmm. Takže to je ten krátkodobý pohled na to, teď si užívat a co bude v budoucnu, mm-hmm. Hle, na to já peču, tak já mám pocit, že to je zase jeden extrém a že je hmm. potřeba, aby to bylo vyvážený, takže umět alokovat nějaký peníze, vyčlenit si je a dávat na, ten, na tenhle ten efekt, na, tenhle, na to stáří, tak, tak mi dává obrovský smysl a asi to nejsou úplně peníze, které byste neměli no takže, hmm. uh, takže si myslím, že to je spíš nepochopení toho produktu, nebo jim to někdo prodal a nebo jim někdo vysvětlil a to je dost často, že ty lidi vlastně do jistý míry nad tím vůbec nepřemýšlí a někdo jim řekne, já to takhle udělám a všechno, to dobré, tak já to udělám mm-hmm. taky. A už jim někdo neukázal tu variantu B, co by se s tím dalo dělat jinak, mm-hmm. jak by se nad tím dalo přemýšlet. A co by jim to hlavně mohlo vygenerovat jaký efekt, protože si pojďme říct, že zvlášť pokud mám na penzíku třeba příspěvek zaměstnavatele, tak uh, i by mi tam dávalo 3,5 kg a spousta zaměstnavatelů dává tisíc, 2000, i 4 jsem viděl. Mm-hmm. Tak jako 4000, tisíce že vám někdo posílá na nástroj, který vám bude generovat 5, 6, 7 tak máte nádherný peníze a fakt není dobrý to vybírat prostě na auto nebo na něco podobného. Takže. No, tak.
1: před těmi deseti lety to totiž ještě bylo tak, že jste to mohl každý dva roky vybrat a založit si nový a teď už to nejde, ale tehdy to jako šlo, takže oni vždycky věděli, že musí dodržet těch 24 měsíců, po kterých to jako by mohli vybrat. A je to přesně to, že přišli jako všichni lidi ze stejné fabriky. Hmm. Jakože je to přesně taký. No, on říkal, že to udělá takhle, takhle vytáhne ty příspěvky toho zaměstnavatele, takže to zase způsobem byla taková jako večůranost. No a tak to je o tom toho, právě jak... jako, že
0: ono je to dost často i o tom, že tohle dělají ty prodejci, že vlastně mm-hmm. jak, jak cejtějí, že ty lidi by to jako nedělali, tak jim řeknou nějakou takovouhle, či to řeknu slušně, vychytávku, která ale není jako úplně... Mm,
1: pro ně prospěšná.
0: Pro ně prospěšná, tak v rámci toho, abyste ty lidi uzavřeli a on měl svoji provizi, tak jim řekne cokoliv, aby to udělali. Mm-hmm. To znamená řekne, jim jo, se za dva roky můžete vytáhnout mm-hmm. a je to v pohodě a pak to můžete dělat takhle pořád dokole můžete tahat peníze zeměstnavat, zaměstnavatele. tak co je tohle za postoj, co to je mm. za hodnoty, jo, jakože nejhorší na tom je že ten zaměstnavatel, dost často to dělá v dobrém úmyslu. Mm-hmm. Uh, samozřejmě je to dobrý i pro něj, protože to nemusí danit, takže mm-hmm. je to win-win na obě dvě strany. A klienti můžou mít krásně připravený peníze na stáří, zaměstnavatel jim dává peníze, ze kterých nemusí platit zdravotní a sociální, výhra na obě dvě strany. A pak přijde prodejce, který z toho chce mít provizi a řekne mi, můžete to za klevo mm-hmm. tak uh, spoustu těch lidí by to vůbec napadlo a využívali by to správně tak jak měli a díky tomuhle člověku, který má pokřivený charakter, vlastně um, uviděj, ucítěj, Money, tak prostě dobou udělej to. No. je to hmm. škoda. A proto bych si do firmy v životě nepouštěl takového člověka.
1: Nevyužívají všechny dostupné výhody?
0: Hmm. Jo, to je typ, jako, Někdy to je fakt až jako vtipný, nebo vtipný, no. Na jednu stranu smutný, hmm. na druhou stranu vtipný, že třeba v té firmě jsou příspěvky zaměstnavatele na ty nástroje a ty lidi to třeba vůbec nevyužívají. Protože ani nenapadlo třeba se na to zeptat, nebo jim to nikdo neřekne, nebo ono spíš si myslím, že jim to někdo řekne a oni to v tu chvíli nepovažovali za důležitý. A pak my jsme třeba u spousty klientů zjistili, že čtyři roky pracuje ve firmě, když za mnou ten člověk přišel jako poprvé, tak já se na to vždycky ptám. A on říkal, že na tam čtyři roky ani o ničem takovým nevím. A pak jsme zjistili, že tomuhle člověku třeba přispívali dva a půl tisíce měsíčně. Já, to znamená, to 30 tisíc za rok, to 120 litrů, který mu utekli, který tam krásně mohl dostávat a prostě je nedostával, protože ten čerpal tu výhodu, což mi přijde jako obrovská škoda a, a proto je dobrý se nad tím zamýsle, zamýšlet. To znamená, jedna věc je to, druhá věc je třeba právě ty státní příspěvky na tom benzíku, který tam jsou možný čerpat. A Třetí věc jsou třeba daňové úlevy, které zvlášť teď v tom doplňkovém investičním produktu, o kterém asi uděláme zvlášť podcast, <tějí významení> tak tak bude stát obrovsky za to, protože si budete moct vybrat uh, drtí většiny nástrojů na tom trhu, do kterých uh, si budete moct i daněvý ulevy dávat. Mm-hmm. Takže krásně to půjde na investice a to, to bude jako dobrý, jenom tam bude potřeba být opatrný, aby to někdo nezmrvil, poté pak to bude těžký napravovat. Takže to třeba jsou jako výhody, které se dají čerpat, když s nima člověk umí pracovat, tak můžou být super a můžou ušetřit lomeno, vydělat jako spoustu peněz a lidi to prostě skrz svoji nevědomost nebo dost často vlastně jako skrz to, že je to prostě nezajímá, že to neřešejí, takové jako, no je to škoda prostě, tak to potom nevyužívají a, a přichází jim zbytečně o někdy tisíce, někdy do konce miliony korun, no. mm. tak mi to přijde tak jako škoda.
1: Je to škoda. Na závěr desátá je až jako z průběhu toho, kdy ta, kdy to jako naopak z toho konce a to je, když to jako vyberou v době, kdy už jako můžou a tak s tím neumí následně pracovat tak, aby z toho měli věčnou rentu.
0: Hmm. No, když by Fungovaly všechny ty předchozí body, tak se dostáváme teprve k tomuhle, který mm. v Čechách ani moc často nemusíme řešit, protože ono někomu přijde 60 tisíc, tak jako z toho věčnou rentu moc nevytvoříte, mm. nebo žádnou, která by stála za to. v případě, že by opravdu lidi s tím byli schopní pracovat, dále tam adekvátní sumy, tak se bavíme o tom, že vybíráme částky v řádech jednotek milionů korun, možná u některých desítek milionů korun. A s tím už je dobrý umět pracovat. A tohle to vidím u těch klientů, kteří jsou opravdu zodpovědní, opravdu důslední, Tady jsem se jich ptal, když to teda dělají, a pravděpodobně tam třeba budou mít těch 4, 5, 6, 7 milionů, tak co by s nimi dělali potom? Tak jejich nejčastější odpověď byla, no co by dělali? Tak dali bysme někam asi nějaký spořící účet nebo něco takového, a postupně bysme z toho ubírali prostě a, a soustředili bysme se na to, aby nám to prostě jako vyšlo, že budeme v pohodě. No. A já si vždycky říkám, a není to škoda? A já vždycky tak, kolka, jako, jak to myslíte? Já říkám, no a co kdyby se, nevím, ať se to dobře počítá, těch 6 milionů vzalo. Ty by se někde zainvestovali a nějakým rozhodným způsobem adekvátně tomu, že teda už jsem jakoby ve stáří, to znamená něco řekněme neúplně dynamického, neúplně agresivního, i když ta část toho portfolia může pakli, že odcházíme do důchodu třeba v 55, 60, tak je v pohodě, aby i část toho portfolia byla dynamická něco generovala, ale část by taky měla být taková, nebo velká část by měla být taková, aby mi byla schopná právě generovat ten výnos, ideálně třeba dividendu, takže nějaký třeba dividendový fond. A kdy mi jednou za rok cinkne 300 tisíc třeba, nebo 240 tisíc, řekněme tady na to číslo, když budu nějaký jako realista, ta 240 tisíc, já vím, že, že mám měsíčně 20 tisíc, ale těch 6 milionů to mám pořád. A mě každý rok na 240 a pořád dokola, a i když budu žít 80 let ještě, protože jsem odešel do v 50 a budu žít do 130, <laughs> tak prostě pořád jsem v pohodě, protože pořád mám těch 6 milionů a, a pořád mi generuje těch 20 tisíc. Takže a, to je škoda, co Češi neumějí, nemají na to nastavenou tu mentalitu, protože to tady prostě nikdo nikdy nedělal. Nemá to být výmluva a má to být jako, že aha, teď by si měl uvědomit, že by ses o tom měl začít zajímat, aby si s tím něco udělal a ty jsi to jinak. No tak tohle si myslím, že nám jakoby hodně chybí, protože prostě jsme zvyklí dostanu peníze a budu z nich postupně brát, až nebudu mít nic. A tam jenom otázka, jak velkou mám sumu a kdy to nic přijde. Jestli to bude tak, že umřu a ještě mi něco zůstane. Což i tak je podle mě škoda, protože sice já jsem si to užil, ale po mně nic nezůstane. Mm. Kdežto, když mám pořád těch 6 milionů, kterými generuje těch 240, tak když umřu, tak po mně ještě třeba něco zůstane, pokud to chci. A nemusí to být třeba pro rodinu, když nechci. Jo? Já bych třeba chtěla asi pravděpodobně, ale když nebudu chtít, tak to můžu odkázat někam na charitu nebo na cokoliv dobrýho, co uznám za vhodný, že by to mohlo pomoct, a, a přesto jsem žil celou dobu jako hezký život. No? Mm-hmm.
1: Skvělý, děkuju. A za mě jich je všech deset. Napadá vás ještě něco, co vás třeba v průběhu podcastu napadlo za nějakou chybu nebo něco, co by tady stálo za to zmínit a neřekli jsme?
0: Asi mě nenapadá takhle nic, nic konkrétního, zmíním to radši už tady. a U toho dlouhodobého investičního produktu buďte opatrný, protože to může být skvělá zbraň ve váš prospěch, ale pokud to někdo skoní, tak to taky může být dost špatný pro vás. To si myslím, že bude jako, pro ty, kdo to správně uchopí, do jisté míry velký game changer pro přípravu na stáří, já se na to moc těším. Mm-hmm. A pro spoustu co to bude skvělá příležitost ukázat svoji přidanou hodnotu svým klientům a spousta z nich to jistě, jistě zmrví, takže bude zase co napravovat, což je zase podnikatelská příležitost pro spoustu dalších lidí, jako jsme my třeba. Takže ze všech úhlů pohledu se na to těším. A jenom pro vás buďte opatrný a zajímejte se o to, protože příprava na stáří je důležitý téma a bez ohledu na to, jestli hodlám žít do 130 nebo do 80, tak pokud nechci až do konce života pracovat tak bych se na to měl připravovat a to adekvátně mý potřebě životní úrovně ve stáří. Děkuju moc. Rádo se stalo. A co vám říct na závěr jiného, než budeme rádi za sdílení, ať se to dostaneme mezi co nejvíce lidí. Stejně tak budeme rádi za každý hodnocení, ať už na Spotify, tak a na, na Apple podcastech, a dokonce ještě napišete komentář, bude to úplně nejvíc nejlepší, protože to pomáhá našemu podcastu dělat to, co umí nejlíp a to je pomáhat. No a na závěr, co vám říct jiného, než peníze sice nejsou ta nejdůležitější věc v životě, ale ovlivňují všechno, co je důležité. Proto bychom se k něm podle toho měli chovat. Mějte se krásně, hezký den. Hezký
1: den!